0: Vamos encerrar as lives hoje, né?
1: Vamos, hoje já, tá, já é a reta final, né?
0: É, tô vendo que a Júlia tá aí, a Paulinha também tá aí.
1: É, vamos só esperar um pouquinho. Deixa eu ver. Então. Vamos fazer assim, vamos se apresentar então. Primeiramente, eu gostaria de, de te agradecer, né, por ter tocado esse projeto com a gente, ter feito, é, proposto essa live, né, com a gente aqui para encerrar a semana de live com chave de ouro. É, e eu queria que você contasse um pouquinho De você, o que que você faz é, Para o pessoal
0: te conhecer Perfeito, queria agradecer também pelo convite de vocês e pela confiança, muito obrigado Parabéns a você também pela iniciativa e pelo perfil Que vocês criaram tá? É, então, para quem não me conhece Pessoal, eu formei nutrição Na FMG também, onde a, a Carol em breve está se formando, né Carol é. Agora eu estou fazendo uma pós Na área de fisiologia de exercício Eu trabalho principalmente Na parte esportiva e também é, em pessoas que buscam emagrecimento Qualidade de vida Não nos restringir ah, a algo muito específico né? Fica, todo mundo um dia quer emagrecer Então aquele nutricionista Que não atende pacientes Que visam emagrecimento Ele fica um pouco meio deslocado no mercado Então a gente tem que pegar isso também Porque é nosso nosso papel né? Então eu trabalho principalmente com públicos que querem emagrecer E também com esportistas Eu tento voltar sempre nos estudos para essa área Só que a gente tem percebido que hoje em dia A demanda é, por conhecimento em relação ao comportamento alimentar, tem crescido muito, porque as pessoas hoje em dia, engordam, não é porque não sabem comer, é porque fazem escolhas que não são tão boas, e as escolhas são regidas pelo nosso pelas nossas emoções pelo nosso comportamento, nosso estado de espírito momentâneo ali, então não dá para poder sair muito dessa área também não, hoje em dia, dia eu estou um pouco de psicólogo também, o pessoal até fala comigo, alguns pacientes falam com eu sou psicólogo e realmente tem que ser, eu tenho que ouvir os pacientes eu tenho que é realmente saber quais que são os principais, os principais fatores que fazem ter os problemas que eles têm em relação à alimentação, né?
1: Com certeza, né? Eu acho que muito, muitos nutricionistas que falham em é, entregar de fato assim, o cliente um passo a passo de como ele vai de fato emagrecer, eles falham justamente nesse ponto, né? Porque eles não entendem do processo, eles não entendem que não é só entregar uma dieta ali prescrita, calculada, bonitinha... Porque para o, o pro paciente seguir, para o paciente ter resultado, de fato, que depende ali é o comportamento, né? É o psicológico dele, é como ele encara a questão da rotina, da disciplina, e tudo isso interfere no resultado que ele vai ter, né? independente se é ali por saúde, por estética, tudo demanda uma, 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 certa, uma certa rotina mesmo, né? Uma certa disciplina em seguir aquilo. E eu concordo demais com você no que diz que é, essa área vem crescendo, né? Porque a gente os nutricionistas, os profissionais de saúde estão entendendo que é muito mais complexo, né, do que entregar de uma dieta, e essa parte da nutrição é, comportamental foi principalmente o que motivou a gente a criar esse perfil, né, para mostrar que é, a nutrição, a, a, para você, de fato, ter resultado ali, você precisa entender onde você está errando, o que, que você tem que melhorar, onde você tá se auto -sabotando, é, de, de fato, né, os gatilhos ali comportamentais que te impedem de ter um resultado. Sim, e eu acho sim. que a gente te escolheu principalmente por isso, né? Porque a gente te acompanha, a gente sabe que você vem trabalhando, você posta bastante sobre a questão de adesão, né, de comportamento, e eu acho que super encaixa com a nossa posta
0: aqui, né? É, eu acho que muitas vezes no consultório eu explico menos para o paciente sobre questões fisiológicas, metabólicas, do que é, sobre comportamento, como mudar o hábito, como inserir novos hábitos, porque é isso que a gente tem que focar hoje em dia. Uhum. infelizmente, tem hora que foge da minha competência até eu falo, ó, você vai ter que procurar um psicólogo fazer uma terapia porque eu não consigo abordar o que você precisa Sim. então quando é eu vejo que foge daquilo que eu consigo atender o paciente, foge da demanda eu falo, ó, procuro, tenta procurar fazer uma terapia porque infelizmente você me falar que ah, eu sei o que comer, mas não tenho controle então já não é uma parte que eu consigo fazer uma abordagem muito eficiente
1: Exatamente, o problema não está na nutrição, né, tá justamente Sim. Na, na mente, né, no que impede ele Nos gatilhos mentais Então realmente é um trabalho
0: para o psicólogo E essa Eu leitura, que... essa leitura aí, o, o pessoal tem que fazê-la bem feita Porque se você ficar com o paciente ali Segurando ele muito tempo E vendo que o trabalho não está dando resultados Tem que ver onde está o problema dele ali Então é... assim quando você, Quanto mais rápido você conseguir Entender que o problema não é a alimentação Mais rápido também Vai ser o resultado que ele vai ter Ao longo do processo
1: isso, exatamente. E eu acho que isso é casa com o tema da nossa live de hoje, né, que é justamente organização, rotina e dieta, porque assim, para a gente falar em resultado com dieta, é, em, é quase que impossível relacionar com organização e rotina, né?
0: Uhum, claro.
1: Para a gente começar esse assunto, a gente é, trabalhou esse, esses aspectos em outras lives durante essa semana, mas só para retomar, por exemplo, é, quando a gente fala de organização, obviamente está atrelado de emagrecer de, de, de é, planejamento, perdão. E eu acho que assim, para você de fato conseguir planejar a sua rotina, planejar o que você vai fazer, você precisa ter o seu objetivo muito claro. Você tem que saber se você quer, por exemplo, é, ter mais no trabalho ou se você quer de fato parar ali de beliscar muito e ter mais adesão à sua dieta. Independente do que você quer, o planejamento. É, e a organização da rotina é essencial Mas para isso a gente tem que visualizar o
0: objetivo, né? Sim Eu acho que é o primeiro passo que a gente tem que ter é propósito Propósito e também prioridade na vida Qual, qual que é a sua prioridade de momento? Sua prioridade é da saúde? É da família? Claro que o ideal seria equilibrar todas as áreas que a gente vive né? Que, que faz da gente um ser humano equilibrado É o ideal, só que, né? É, só, só que não é impossível É quase que uma utopia você conseguir equilibrar tudo Uhum. A gente tem que equilibrar aquilo que talvez, vamos dizer assim, que é mais importante Que é o que? A saúde mental, orgânica, financeira também, que influencia muito Então assim, se você não tem é, uma prioridade na vida Ah, minha prioridade agora é emagrecer Tá, mas é só emagrecer? E depois e você emagrecer, você vai voltar é, naquele, naquela alimentação que você estava antes você Vai ganhar peso de novo, vai prejudicar a saúde? Exato. Não, minha minha prioridade é mudar o estilo de vida. Aí uhum. já mudou a situação, já mudou o objetivo. É um objetivo que é até mais, mais forte para a pessoa querer mudar. Lógico ia... que muitos, muitos no início mudam por estética, mas isso aí acaba sendo um, uma, uma, uma válvula inicial que desperta a mudança e depois a pessoa começa a ver benefícios que vão além da estética, que ela começa a não querer mais voltar no estilo, no estilo de vida que ela estava anteriormente, que era o estilo de vida muito desregrado
1: exatamente e eu acho que assim para começar a virar um estilo de vida né para sair daquele ciclo de é, começa a fazer dieta pura dieta me culpo depois tenta fazer dieta de novo né para sair desse ciclo vicioso você tem que mudar a sua cabeça né porque a dieta a gente como eu como estudante de nutrição e você como nutricionista a gente sabe que é, dependendo do caso, a gente pode fazer pouco ajuste ali, pouca coisa pro paciente. O que de fato vai fazer a diferença entre ele ter resultado ou não, é a própria mentalidade que ele tem, né? a própria, é, é a forma como ele encara aquilo. Porque uhum. para virar um hábito de vida, você tem que enxergar é, aquilo como um, um, um a fazer na sua rotina. Então, você precisa tirar um horário ali pra, por exemplo, para fazer exercício físico, você precisa tirar um horário ali para cozinhar sua comida, para preparar sua refeição, para sentar à mesa e fazer a refeição. Então, tem tudo a ver com o que você falou de, de ter prioridade. Né? Então, se a sua alimentação, se mudar o seu estilo de vida é a sua prioridade, você encara isso, realmente fica mais fácil né? de você é, conseguir é, iniciar novos hábitos em prol daquele objetivo maior. Então, eu concordo com você que, a gente, que tem que ter clareza no objetivo, tem que ter clareza na prioridade, porque senão...
0: Não sai do lugar, né? Imagina o seguinte, você vai fazer uma viagem. O pessoal gosta muito de viajar, por exemplo. A maioria, quem não gosta. Uma viagem, você vai planejar ela. Você vai planejar o que vai levar, a passagem vai comprar, o hotel vai ficar. Então, para viajar, o pessoal planeja que é uma beleza. Você sabe planejar direitinho. E muitas vezes não, não faz isso com a vida. Não faz isso no dia a dia. Não pega um papel ali e coloca ali, ó. Horário X, eu vou fazer tal coisa. lazer. Vou preparar meu alimento, eu vou trabalhar, eu vou... Fala a minha família, eu vou... Enfim, acho que a gente tem que ter esse hábito de ter um papelzinho, de ter uma agenda porque quando você vê no papel é diferente do que você guardar na sua mente na memória uhum. O papel ele te induz a seguir muito mais e quando você faz um checklist ali e você vê que conseguiu seguir você sente até mais poderoso, falando consegui cumprir minhas tarefas do dia você fica ali até uhum. ma ma mais, mais, mais feliz mesmo por ter conseguido dar conta do recado e muitas vezes é algo bobo isso pôr no papel ali e começar a fazer pequenas mudanças. Né? E não querer mudar também na noite para o dia, porque ninguém vai conseguir. E uma mudança de rotina Exato. muito radical, a mudança radical de rotina não vai conseguir ser uma mudança muito duradoura, não vai ser consistente. Então, inserir é, pequenos hábitos de rotina ali, vão ser, vai ser o segredo para a gente, gente conseguir ter uma adesão mais longíqua. Né? Exatamente.
1: Então, assim, tem muitos... É psicólogos, né, psiquiatras, que eles trabalham com essas listas de afazeres, né, essas to-do lists, que é justamente isso. Quando você coloca no papel o que você precisa fazer no dia seguinte, fica muito mais fácil de seguir aquilo, fica muito mais claro quais é, são as suas prioridades no dia seguinte e, por isso, fica mais fácil de cumprir com aquilo. Né? E quando a gente fala com alimentação, né, quando a gente foca nessa, nesse, nessa área da vida, é, existem alguns truques para que a gente, de fato, é, começa a Colocar a alimentação como prioridade. Começa a, a ver a alimentação como mudança de estilo de vida mesmo. Então, por exemplo, se você tem uma dieta, uma coisa que facilita muito a organização, fora essas questões de mentalização, né, de organização, de disciplina, é você, por exemplo, preparar suas refeições da semana, sabe? Você tirar um tempo ali no final de semana e já preparar sua, sua alimentação para a semana, separar em marmitas. Isso facilita demais essa questão de, de cumprir com, com o que você tem que comer no dia, porque justamente porque já está ali. É uma coisa super prática. Você é, tira possíveis empecilhos que existiriam na, naquele momento,
0: né? E de ter que pensar no que, que vai comer também. Tem gente que fala aqui, chega no consultório, eu quero uma dieta porque eu não eu não consigo pensar em nantes práticos, saudáveis. Então, assim, eu quero um papel para poder seguir. Porque até facilita mesmo. No bolso, facilita a mente, porque você não tem que pensar o que que vai fazer, que você vai ter as opções ali no seu cardápio.
1: Uhum. E, realmente,
0: você preparar aquilo que que vai ser gerido durante a semana, é um facilitador para que você consiga também ter essa disciplina, essa rotina mais certinha ali. Todo mundo, quando é, quer uma coisa como prioridade, vai planejar. Então, com alimentação, com a, com a, com a, com a atividade física, é a mesma coisa. Tem que ter o um planejamento para que as coisas saiam o mínimo possível do, do, daquele, daquele caminho. Vai sair fora, isso é fato. Isso aí não, não tem como uma dieta ser perfeita, não tem como você... É, fazer exercício físico todo dia naquele horário, vai ter ali algum imprevisto, que vai acontecer. Infelizmente, é assim. Não tem como ser 100% certo. A mas você minimiza é... a chance de dar errado quando você faz isso.
1: Não, com certeza. Porque, assim, é, a gente está dando exemplo de alimentação aqui, mas pode ser qualquer coisa. Pode Cara ser... da vida. É, exatamente. Uma vontade de praticar exercício físico todos os dias ou uma meta pessoal que você estabeleceu. Fato é que vão existir empecilhos no seu caminho. Vão existir contratempos que a gente vai ter que saber como lidar com aquilo, né? Então, a organização, ela é um ponto chave para a gente saber como lidar com esses possíveis empecilhos que devem acontecer no caminho mesmo. É esperado que aconteçam, né? Então, por exemplo, o exemplo de preparar marmitas, né? Quando você faz isso, você, por exemplo... Pode ser que num dia da semana você chegue do trabalho e você tá ali com preguiça de fazer comida, você está com sono, cansado, então assim, você não está disposto a cozinhar e você possivelmente pegaria ali qualquer é, fast food, qualquer salgadinho que você teria ali no armário e comeria, né, saindo da proposta da dieta. É, e quando você prepara a marmita, né, então você antecede esses possíveis empecilhos que acontecerão, você tem ali a marmita prática na geladeira, é só abrir a geladeira, pegar, esquentar no micro-ondas e comer. Então, assim, você de fato prepara, se prepara né, para esses possíveis problemas que, que devem acontecer na sua rotina. E, obviamente, está com prioridade, porque se isso é uma prioridade na sua vida, então se seguir dieta é uma prioridade na sua vida, você faz tudo para minimizar essas possíveis
0: falhas, né? Esses possíveis contratempos que vão acontecer. É, você até tocou num ponto aí, que a gente pode até entrar numa outra outro assunto que a gente planejou para poder falar o pessoal aqui, que é sobre autoconhecimento. Porque quem Sim. se autoconhece vai saber qual que é o seu papel ali na vida, o que, que deve fazer para chegar onde deseja, no objetivo que deseja, e consegue ter mais clareza do objetivo também. Né? Porque se você não se autoconhece, né, você não sabe qual que é o seu papel, onde que você tá ali naquele momento da vida, você não consegue é, ir muito, saber qual caminho você vai seguir muito bem.
1: Exatamente. Até porque quando, é, obviamente depende do que, que a gente está falando aqui, né? mas o autoconhecimento, a proposta dele é você também compreender as suas falhas. né então, Você entende é, quais são as suas propensões de falhar, ah, por exemplo, eu, quando eu sigo dieta, eu sei que esse exemplo que eu dei de chegar com, com preguiça, chegar com sono, é uma coisa que sempre acontece comigo. Então, é uma coisa que eu, tenho, eu já sei que eu vou errar, então eu tenho que me preparar para aquilo, né? Justamente porque eu me conheço, eu sei que eu tenho essa tendência a procrastinar, essa tendência a, a, a ter uma dificuldade ali de fazer as coisas na hora, sabe? Quando, quando o assunto é dieta. Então eu tenho que me preparar nesse sentido, né? O autoconhecimento, ele é a base para a gente entender os nossos pontos positivos, os nossos pontos fortes e onde a gente está falhando, né? Os pontos de melhoria, talvez. Que a gente tem que dar um pouquinho mais de dedicação ali para ver como que a gente vai sanar, né? Aquele problema.
0: Com certeza. É, e quem coloca em prática isso e quem consegue colocar em prática, quem vai conseguir é, ter mais objetivos conquistados na vida. Porque essa pessoas que também planejamos demais... Planeja, 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 não faz nada, não executa, não executa nada. Eu acho que o que eu até pego, até da parte do empreendedorismo, que eu gosto de ler muito, é o seguinte, você tem que ser um, um bom planejador, mas o ótimo do executador. Você tem que executar mais do que planejar. Porque você vai planejar um pouquinho, executa, deu errado, planeja de novo, executa, 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 planeja de novo. Então, assim, quando você mais começa a executar aquilo que você planejou, menos você precisa ficar planejando demais também, porque... Não adianta você ficar só no papel. Tem que sair do papel também e começar a colocar em prática aquilo que você planejou. Sim, a gente fica lendo, muita, lendo muito, muito artigo, lendo muita coisa, mas consegue, na teoria, está perfeito na cabeça dele. Tudo encaixa bem. Na hora que vai para a prática, tem dificuldade, porque nunca pegou para fazer.
1: Sim, exatamente. Você é aquela frase, antes feito do que perfeito. É, sim. Você até
0: comentou esse dia
1: no seu perfil, nessa né, questão do perfeccionismo exacer exacerbado que as pessoas elas tendem a ficar estagnada quando elas são muito perfeccionistas, né? então por exemplo é, é até uma certa desculpa que a gente escuta com pessoas que têm é, que falham em seguir dietas que é o seguinte ah já comi um biscoito aqui tá? um biscoito. Ah, agora eu vou comer o um pacote inteiro né? essa essa mentalidade muito fatalista né? muito perfeccionista ela pode ser, assim, um impeditivo para que você execute é, é, um objetivo ou que você né, continue estagnado. Porque se tudo é um empecilho para você não fazer, então, de fato, você vai ficar ali, estagnado. Você não vai fazer nada, né?
0: É a história do 880, né? Exatamente. Tem gente que faz muito bem feito não faz nada.
1: Exatamente. É aquela coisa do equilíbrio, né? Eu até critico um pouco essa expressão, mas a ideia do equilíbrio é justamente essa. É a gente conseguir é, lidar com esses erros, lidar com essas falhas, mas mesmo assim persistir naquilo. Então, ou seja, é, é você saber que vai, é, vão ter situações que você não vai ter escolha se não comer, por exemplo, um salgado na rua. Você esqueceu de preparar marmita e vai ter que comer uma coisa na rua. Tipo assim, acontece, sabe? Mas aí você volta para casa e segue com a sua dieta, segue com o seu plano alimentar. A gente não pode ter essa, essa mentalidade muito fatalista, no sentido assim, aconteceu, agora vou chutar o balde. Porque se você, a gente está dando um exemplo de alimentação, mas um exemplo bobo, tipo, uma analogia boba com finanças, né? É, é, se você gasta muito no dia, você tipo, não mete o louco e sai gastando o resto do final. do Ninguém dia. faz
0: isso. Com a alimentação, o pessoal faz.
1: Com alimentação, a gente faz, justamente porque é, 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 esse, é o que a gente falou no início da live, né? Esse ciclo de fazer dietas, furar dieta, se sentir culpada. Esse ciclo vicioso de tentativa de fazer dieta e não de mudança de estilo de vida, é o que prejudica as pessoas, né, de, de é, conseguirem ter uma, um, uma progressão na dieta, uma progressão nesse hábito de fazer dieta, né. E finança
0: que... finança dói no bolso, né, quando você gasta, dói no bolso. Alimentação Exato. é uma coisa que não é muito concreta, você não enxerga. Não, você começa a chegar, você começa a ver a poupança diminuindo. É
1: uma coisa que acontece ali no momento, né, enquanto a alimentação, você fica ali furando dieta, fica ali, nessa né, em seguir... Um, um plano alimentar e de repente passa três meses assim sem engorda cinco quilos e não sabe de onde que veio né mas é exatamente isso a dieta ela é um pouco ela não é muito muito imediata né as consequências dela talvez então por isso que a galera tem ainda essa dificuldade em mudar a mentalidade em relação à dieta né A alimentação mas então, deixar claro aqui é que para você começar a organizar a sua rotina ter uma rotina em termos de dieta você tem que saber o seu porquê e, o seu, e qual que é o seu objetivo, né? Então, por que você está fazendo a Aonde coisa? você quer chegar, né? E onde você quer chegar, exatamente. Então, é, é aquele exercício de mentalização. Se você quer emagrecer, por exemplo, mentaliza esse processo de emagrecimento, mentaliza você lá no final, mais magra, né? Ou se você quer mudar por, por sei lá, por saúde mentaliza ali os seus exames, é, 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 exames de sangue melhorando, ou você tendo mais disposição para sair com seu filho. Então, é esse exercício de mentalizar o objetivo, né? mentalizar a finalidade e aceitar o processo. Né? Então, acho que entra tudo nisso aí que a gente falou. Mas agora eu queria entrar num, num ponto mais crucial da live, que é falar objetivamente sobre alimentação durante a quarentena. Né? Porque... É, em, torno de, em torno dessas lives que a gente fez aqui no, no nosso perfil, a gente falou um pouco sobre o, o que, que você tem que mudar em termos de mentalidade, né? Igual a gente falou aqui um pouquinho sobre organização, mentalização, definir os seus porquês, definir as suas prioridades, né? Mas agora a gente queria falar um pouco mais sobre a alimentação em si. Porque nesse período de quarentena, né, Rômulo a gente vê muitos profissionais meio oportunistas prometendo aí é, é, várias... várias melhoras na dieta, né? Várias curas milagrosas e a gente tem que ter uma certa, um certo cuidado ao lidar com isso, né? Então, você gostaria de introduzir esse assunto aí?
0: É uma coisa que eu diria para qualquer um que perguntar sobre isso, sobre, sobre estratégia alimentar para envelhecimento, para manutenção de saúde, qualquer aspecto que, se, que venha a interferir aqui na nutrição, que é o seguinte: é, para desconfiar de qualquer conduta ou qualquer profissional que seja muito radicalista em algum aspecto, tanto pro lado positivo quanto negativo da coisa. Aquele que promete a cura em um determinado alimento, suplemento, protocolo, você desconfia. Assim como o outro também que fala, ah, esse alimento aqui é um demônio, se você comer isso aqui você vai morrer, né? isso aqui atrapalha o emagrecimento. A gente sabe que a alimentação ela é um contexto. Então um contexto é, do que a gente faz no dia a dia, não só alimento em relação a alimentar mesmo, comer comida, mas alimentar a nossa mente, é importante a gente considerar como um ato é, de estilo de vida saudável. Então, quando você pensar, por exemplo, imunidade aqui, que é até um dos tópicos que a gente vai conversar aqui agora também, né? É, muitos, muitos aí prometem shots na de emagrecimento. Ah, não, toma aqui é, própolis com glutamina e compra aqui um protocolo de... de, de, de é, um shot aqui que eu tô vendendo na clínica aqui. Pessoal, acho que assim, só de falar que tá vendendo a clínica dele e oferecer, você já pode desconfiar que alguma coisa por trás tem.
1: Sim, com certeza.
0: Então, assim, nós temos que desconfiar de todo, toda promessa que, que é muito fácil de você conseguir. Ah, perca 20 quilos em um mês. É, melhor a sua imunidade tomando esse shot aqui ou tomando esse composto aqui, que vai ser o shot que você vai conseguir até mesmo curar o do coronavírus, por exemplo, se você pegar ou evitar pegar. Uhum. Né, pegando essa, essa, essa fase agora. Exatamente. A gente escuta, acho que
1: nessa fase, né, a gente escuta bastante assim, essas promessas milagrosas de é, é, evitar pegar o corona ou aumentar a sua imunidade, né? A gente tem que, que enfatizar aqui que, assim, a alimentação, ela é, envolve N fatores, né? N nutrientes, N é, micronutrientes. É todo um contexto geral que a gente tem que analisar. E, obviamente, isso interfere na sua imunidade. Só que essas promessas, no sentido, assim, de... É, doses enormes de vitaminas, de minerais, gente, isso tudo. Primeiro que não tem embasamento científico com, em relação ao aumento da imunidade. O que a gente tem em estudos em humanos é, uma, é, é muito escasso, né? Muito pouco em termos de literatura científica para a gente afirmar que, por exemplo, uma mega dose de zinco, né, ou de ferro que seja, vai aumentar a imunidade. E por ser o coronavírus, né, por ser esse vírus novo, é não existem estudos relacionados com é, relacionado melhora de imunidade é, é, para combater o corona, ou nada em relação a, a alimento e corona, sabe? Porque é uma coisa nova, é um vírus novo. Então, assim, você tem que criar essa autonomia de ver uma informação e duvidar daquilo, né? Porque se o vírus sair há, há o quê? Três meses? Não tem como sair um estudo robusto relacionado né, à alimentação e melhora é, do, do aspecto imunológico. Isso é é, é, é sensacionalismo, no mínimo, né? Então, a gente tem que ter essa parcimônia. Mas, ao mesmo tempo, a gente consegue ali trabalhar dicas um pouco mais práticas em termos da rotina que a gente está vivendo, né, Rômulo? Porque, querendo ou não, a gente não está podendo ir na academia, então a gente está treinando com menos intensidade, a gente está em casa o dia inteiro. Então, assim, existem alguns fatores que é, a gente pode, de fato, dar dicas né, nutricionais, dar algumas orientações, mas, assim, não é nada muito diferente do que a gente está
0: acostumado né, a, a ouvir por aí. É, pegando o gancho de alimentação aqui, o que que seria uma alimentação boa para reforçar a imunidade? Alimentos em natura. Onde Sim. a gente encontra isso? Na natureza. Então, assim, quanto maior a variedade de alimentos que a gente consome ao longo do dia, em cores, principalmente, não tem um alimento, não, tem, não vai ter uma, uma, um nutriente específico que vai melhorar a sua imunidade. São, é um conjunto de nutrientes. Sim, é. Você vai ter ali antioxidantes, fitoquímicos então assim, as cores dos alimentos elas estão relacionadas à quantidade de nutriente específico que vai ter naquele alimento você pega aqui laranja e amarelo você vai ter mais beta-caroteno você pega vermelho, pega tomate, licopeno né? você vai pegar clorofila que estão os alimentos mais verdes então assim, não tem como você focar em um grupo de alimentos e falar que esse grupo que vai reforçar a imunidade ou manter ela em perfeito estado de funcionamento nós temos que pensar em variedade aquele Sim. famoso prato colorido.
1: Exatamente, no fundo é a, a dica que a gente escuta para todo ciclo da vida, para todo momento da vida, que é ter uma alimentação mais natural e diversificada. Mesmo Sim. nesse momento, a orientação é, é master, né? É essa ainda, sabe? É, é diversificar na base a nossa base alimentar.
0: Sim. E... É, se a gente for entrar na parte aqui de o pessoal hoje em dia gosta muito de prescrever ou até utilizar você pensa em é, própolis. Própolis tem até artigos que mostram é, capacidade antioxidante, anti-inflamatória, mas em relação ao sistema imunológico, os artigos ainda são muito falhos em demonstrar isso. Não tem uma associação muito, muito, muito plausível de que você tomar própolis vai melhorar o sistema imunológico. Não, pode ser um composto, até para que você consiga ter um perfil anti-inflamatório a mais na sua alimentação quando a sua alimentação já é saudável.
1: Sim. Mas não tem uma
0: associação direta entre o melhor... Não, vitamina D também, saiu um artigo também sobre alguns pacientes da, da Itália com, com coronavírus que tinham baixa de vitamina D, né? mas não, não demonstra causa e efeito, é uma associação. Você tem uma série de fatores que podem influenciar também. Pode ser que futuramente saia artigos que demonstram que realmente esse, esse, esses pacientes tenham... É uma necessidade de suplementar, né? até porque a maioria são idosos e realmente muitos têm. A gente sabe que vitamina D pode ser interessante em tratamento de doenças, no trato respiratório, então, sim, tem essa relação com a humanidade, sim, mas não essa, essa relação tão forte quanto ah, vamos colocar vitamina D que vai ser a cura. Não, pode ser que juntamente com uma alimentação saudável, se você tem deficiência de vitamina D, essa suplementação pode ser que seja um up a mais para que você consiga ter Toda a orquestra metabólica hormonal funciona perfeitamente e isso reflita de maneira positiva o sistema imunológico.
1: Mas é um detalhe e é totalmente especulativo por enquanto, né? Porque, Sim. igual você falou, infelizmente a gente ainda não tem essa tipo associação tão evidente, né? E eu acho assim, que, em termos de orientação que a gente pode passar para o pessoal nesse período, é justamente evitar extremos, sabe? Então, assim, é evitar um déficit calórico muito grande nesse período, porque quando você faz uma dieta muito restrita em calorias, você tá ali, por exemplo, aumentando o cortisol, que é o hormônio do estresse, e o cortisol, ele tá ali, é, intimamente ligado com perda de massa muscular, é, ele diminui a, a, a sua função imunológica, né? Então, assim, é, são dicas um pouco mais práticas, mas que é, tem, de fato, ali uma, uma relação... É com essa questão de preservar a massa muscular, com manter a sua imunidade, né, não piorar a sua imunidade. Então, por exemplo, não fazer restrições absurdas, né, 1.500 calorias, 2.000 calorias aí de restrição. Né? A galera, é, é, nesse período, por não estar treinando, a galera fica um pouco louca em relação a isso. Mas assim, é não fazer restrições calóricas muito grandes. Não cortar carboidratos nesse momento, porque o carboidrato, né? É, antes, antes de entrar nessas orientações, é interessante a gente falar que o que guia a orientação nutricional nesse período é principalmente criar um cenário favorável para a manutenção de massa muscular. Né? Porque a massa muscular ela está intimamente ligada com a, a questão da função imunológica, sua saúde em geral. Então se a gente consegue manter a massa muscular nesse momento, a gente está garantindo saúde para você. Então, assim, é igual eu falei, não fazer é, dietas muito restritas, não zerar carboidratos, porque o carboidrato, ele tem essa função de preservação de massa muscular, né? De, ma de manter a massa muscular, justamente pela ação hormonal ali da insulina. Mas, então, é, é não fazer dietas, é, é, é tomar medidas muito extremas, né? Que bate naquela tecla que a gente falou, né? De não fazer nada que a gente já não conheça, né, Romulo?
0: Sim, o que eu passei para os meus pacientes nessa fase agora é o seguinte, aqueles que estão fazendo uma dieta para emagrecimento, a dieta muitas vezes já é hipocalórica, não é muito restritiva, mas é hipocalórica, mas não mexam nela. Porque se você voltar daqui dois meses, três meses e acabar essa quarentena, se você tiver mantido o que você conquistou, tá ótimo, tá ótimo. Então se não mexe em ingestão de proteína, porque a proteína também vai regular a massa muscular, as pacientes ficam assim, ah, mas será que eu vou perder massa muscular porque eu não tô fazendo academia, a academia tá fechada e tudo mais. O que eu falo para ele é o seguinte, mesmo que perca massa muscular, vai perder, talvez, volume muscular. Uhum. Só que esse volume muscular, ele é recuperado quando você volta a treinar. Nós temos aquela coisa que chama memória muscular. Então, assim, é como se aquele músculo, uma vez treinado ali, durante um período de pelo menos seis meses a um ano, quando você volta a treinar, você tem, novamente... Né, um, um resultado estético ali, um aumento de volume muscular é, até melhor do que você estava antes, porque o seu músculo já criou uma memória ali, uma memória dentro dele de que ele já foi estimulado já anteriormente você tem modificações ali hormonais também, é como se o músculo não conseguisse ser modelado. Então você modelou ele uma vez, né, você diminui ali o núcleo, diminui a quantidade de água, depois quando você volta lá de novo, você começa a estimular de novo aquele grande massa muscular. Essa questão, de, essa questão que você pegou de estresse, cortisol e também, né, o, o cortisol, para quem não sabe, é o hormônio do estresse, como a Carol falou, né, ele, ele, ele regula todo o nosso metabolismo. Em quais situações a gente tem uma, uma depressão muito grande, e que altera muito o cortisol? Quando você restringe muito o carboidrato, que ela falou, quando você tem distúrbio de sono, então pessoas que estão, às vezes, dormindo muito tarde, é, fazendo um descontrole muito grande do ciclo circadiano, né, que seria o ciclo de sono vigília ali, elas tendem a ter um cortisol mais aumentado e esse cortisol aumentado vai fazer tanto você ter uma piora do, do metabolismo, quanto ter mais vontade de comer açúcar doce ao longo do dia. Então, você fica mais estressado, você fica num estado de alerta muito crônico o tempo todo ali.
1: Sim. E isso enfatiza também a questão que a gente pontuou, né, de estabelecer uma rotina para você. Porque, perdão, é, se você é, tem uma rotina descontrolada de sono né? Se você dorme muito tarde Ou está dormindo pouco Ou fica estressado por N motivos né? Então é, isso tudo Contribui para esse cenário de, de possível perda de massa muscular né? Então é, é mais um motivo Pelo qual a gente tem de fato Que estabelecer é uma rotina de, de Uma rotina bem definida né? Com horários que cabem para você, por exemplo
0: Sim, sim tem pessoas que estão mudando demais a, a rotina de dormir e acordar nessa fase. Né? Depois, quando eles voltarem também na rotina normal, eles vão sofrer. Porque você desregulou todo o seu ciclo circadiano. Então, você tá, antes você dormia às 10 da noite e acordava cedo. Agora você dorme duas da manhã acorda às 10. Exatamente. Então, assim, você muda muito o seu ciclo sono vigília. As uhum. pessoas não dão muita importância a isso, achando que isso é uma, só um detalhe, mas não é.
1: Exatamente. Então, assim, é, mais uma vez a gente bate na tecla sobre ter horário, mesmo nesse período que você está em casa, né, tem horários tenha é, uma rotina regulada, então em termos de alimentação, é, a gente não chegou a falar disso, né? você até contou sobre a questão de proteína, mas é, é, ter, tenta assim, colocar a proteína durante, é, em todas as suas refeições de uma forma mais espaçada, não faça nada muito extremo, então não restringe a caloria de uma forma muito drástica, é, de preferência, né, consulte o seu nutricionista, e tem muito, a, a gente tem que ressaltar que tem muitos nutricionistas, né, que estão fazendo esse atendimento online, então é válido, né, essa dica, porque é, é o profissional que vai conseguir te dar dicas mais precisas, em termos é, de, mais individuais tá, também, é, em termos da sua rotina, e é válido, né, procurar o profissional que atende online, mas, assim, de uma forma geral, o que a gente quer deixar aqui como, como, talvez, o maior ponto, né, da live é, estabeleça uma rotina, seja organizado com seus horários e adapte a sua alimentação para as vezes a pena, né, que a questão do, do, de ficar em casa, do isolamento social, impõe, que é justamente evitar medidas drásticas. E as dicas de sempre, né, que a gente falou aqui, variar na base alimentar, optar sempre por alimentos mais natura, é... Não, não restringir tanto carboidrato, não restringir tanto caloria, é isso, né, no, no geral, que a gente tem para
0: passar, né? É, para quem está sentindo muita fome, então, para quem quer, por exemplo, ah, alguém quer emagrecer nessa época, também é possível, a questão é a restrição: o quanto você vai receber a alimentação. Mas vamos, vamos colocar uma, uma, uma dica básica também aqui, que até dá para colocar em prática nessa fase. Para quem está sentindo muita fome, ou para quem quer emagrecer, sempre a gente tem um nutriente chato que é importante, que é a proteína. Porque a proteína é um regulador muito é, Preciso da saciedade Ela também vai manter a massa muscular Tem um efeito térmico também Que você tem uma digest... um gasto calórico Maior para o seu corpo digerir proteína Em relação a outros nutrientes Então assim, você colocar é, Proteína fracionada ao longo do dia De maneira suficiente Você consegue anular um pouco mais a vontade de comer toda hora Então vai comer um pão, vai comer um biscoito Uma farinha refinada, põe uma proteína junto Põe a fibra também Sei lá, uma veia com iogurte, né, uns ovos no café da manhã ali, põe um, um pão com carne, um pão com queijo. Então, assim, aquela pessoa que come muito biscoito, muitos farinhaços, ela vai despertar uma, uma fome muito grande nela a todo momento. Porque você vai comer, você vai disparar muita insulina, você vai ficar é, com o estômago vazio muito rápido, porque não teve alimento para sustentar o estômago cheio durante um tempo ali, maior. Então, a proteína para quem quer é emagrecer e controlar, controlar a fome, ela é primordial.
1: Hum. Exatamente. E, e essa questão de controlar a fome, né de, até mesmo de ter horários na sua rotina para comer, facilita muito para as pessoas que estão reclamando sobre essa questão de ficar é, mais suscetível a beliscar muito. Né? Porque como a gente está em casa, é como se tivesse essa, essa tentação constante de procurar o alimento ali. Foi até um tema que a gente falou em outras lives sobre a questão do comer emocional, né? Que enquanto a gente está nesse período um pouco mais estressante, a gente, de fato, é normal que a gente busque esses alimentos. Mas existem estratégias, é, igual o Romulo falou sobre, por exemplo, colocar proteína em todas as refeições, que minimizam essa vontade excessiva que a gente tem de comer toda hora, ou essa fome emocional, né? Então, são, são dicas aí bem legais que a gente pode usar e, e, e não, não prejudicam de forma alguma, né?
0: O Renan e a Paulinha falaram aqui que a, a, a mãe dele, a Paulinha dele é, é quitandeira. Minha mãe também é quitandeira, ela faz um biscoito em casa caseira, eu sou interior. Então assim, eu como todo dia. A questão é que a combinação que eu faço para poder comer é uma combinação que torna aquela refeição é, mais saciatógena, ela me dá mais saciedade. Então assim, eu coloco uma proteína junto, como um biscoitinho só. E também eu mantive meu gasto calórico aumentado, eu não parei de fazer esse físico nessa fase. Então é interessante você ter isso Ah, eu quero comer um biscoito de fubá Que o pessoal gosta muito Uma rosquinha de nata ali Um bolo, tá? Mas o que você vai colocar junto? Você vai colocar Exatamente. uma proteína junto? Você vai colocar uma fibra junto ali? Por exemplo, no meu caso Eu tenho whey na minha dieta Vamos supor que eu tenha whey E uma fonte de carboidrato ali junto com ele O que eu faço? Eu tomo o meu whey para me dar um pouco mais de saciedade antes E né? depois eu vou comer ali um biscoito ou dois ali Ou então, enfim Eu deixo para comer aquilo que é mais calórico no final eu sempre faço isso. Eu quero comer a tá? Mas então eu vou cortar aqui um carboidrato que tenha mais aqui, eu vou comer a proteína antes, para que quando eu for comer aquele carboidrato refinado ali, aquele biscoito, aquela quitanda tá ali, eu como em quantidade menor do que se eu não comesse aquela proteína antes.
1: Sim, com certeza, né? E eu acho que entra um pouco daquela questão que a gente falou mais cedo, né, sobre o foco no seu objetivo. Sabe qual que é a sua prioridade? Porque por mais que você tenha ali essas tentações da, do fato né, da sua mãe ser quitandeira, você tem esse autocontrole. Justamente porque você sabe onde você quer chegar, você sabe que você quer seguir ali um, um, um planejamento alimentar que é, é, condiz uh, uma exceção ou outra ali na sua rotina, mas no geral não, não dá para você ficar o dia inteiro né, comendo é, é, esses pães de queijo, esses biscoitos que sua mãe faz, né? Então, assim, é a questão do equilíbrio também, do autocontrole.
0: O Renan mas, falou que vai, vai associar com o Whey agora, porque para ele no mínimo 10 biscoitos.
1: É, não, essa dica do Whey foi muito boa, né? A Faz gente,
0: isso aí pra você ver, Renan, mas vai dar certinho, cara.
1: É, e assim, é, eu, você tocou num ponto muito importante que é a questão do, do gasto energético, né? Que você continua praticando exercício, você é, é, conseguiu adequar a sua rotina para isso. E quando a gente fala sobre preservação de massa muscular. A prática de exercício, mesmo que seja, assim, menos intenso, no um volume não tão é, é, adequado, igual a gente tinha quando a gente tinha um acesso à academia, é importante que a gente ainda tenha essa rotina de inserir um exercício, um momento do dia ali para fazer exercício. Porque isso tanto ajuda a preservação da massa muscular, quanto ajuda a produção de hormônios, né? Por exemplo, serotonina, endorfina, que vão te fazer é, relaxar mesmo, né? E, às vezes, evitar... de Ficar com menos emocionalmente,
0: né? Evitar ficar benificando muito durante o dia. É, atividade física é um, uma intervenção não farmacológica mais eficiente que tem, natural, né? Contra ansiedade, contra transtornos psicológicos. Então, assim, quem está muito estressado e não está fazendo nada, se começar a fazer... Vou colocar o meu caso, por exemplo, aqui. Né, Quando eu faço uma atividade aeróbica, eu me sinto muito mais tranquilo, muito mais calmo do que se não fizesse nada. Ou do que se não fizesse musculação, por exemplo. Então, o aeróbico, até uma comprovação sobre isso, o aeróbico vai te causar muito mais tranquilidade, muito mais serotonina, mais endorfina, mais hormônio que vão te deixar mais, mais relaxados do que uma atividade de impacto, por exemplo, um treino resistido. Né? Tirando, assim, tirando, logicamente, o, os benefícios de massa muscular que a musculação, treinando com peso, vai causar. Pensando mais no relaxamento aqui. Então, você fazer um aeróbico nessa fase, é interessante tanto pensando nessa questão de... de Tranquilizante, ser um tranquilizante, quanto também para poder reforçar o sistema imunológico. Porque o exercício também é um, um fator fundamental né para poder controlar bem o nosso sistema imune e a gente conseguir... Então, assim, pessoal, essas dicas aqui são dicas que vocês podem seguir tanto agora quanto para a vida toda. Não é só para por agora, porque agora esses assuntos estão muito, muito mais em pauta do que anteriormente.
1: Sim, e a ideia é justamente a gente enfatizar isso, né? Que a gente está passando dicas aqui que não são exclusivas desse período de quarentena, justamente porque, primeiro, não existe milagre nesse momento. Não existe igual a gente falou mais é de um shot milagroso, antioxidante que vai ajudar o é, seu sistema imunológico. Não existe. O que a gente tem que continuar fazendo nesse período é estabelecer uma rotina, organizar nossa rotina e seguir com a alimentação da mesma forma saudável como a gente deveria seguir antes ou depois da quarentena entendeu então as dicas aqui realmente tem pode parecer que tem esse caráter muito generalista ou muito corriqueiro né porque são dicas é, é, de fato gerais mas são dicas que é, funcionam né são dicas que são embasadas cientificamente a gente não está é, é, enganando ninguém aqui né passando milagres para vocês fazerem durante a quarentena é realmente é, são realmente dicas para vocês começarem a mudar seu estilo de vida começar a incorporar ali é, pequenas práticas no seu dia a dia que vão fazer o diferencial entre conseguir mudar o estilo de vida, conseguir é, é, hábitos
0: mais saudáveis ou não, né? é, eu acho que sempre que você pegar dica muito geral de nutrição, nós temos que entender que aquilo é uma coisa muito individual. Só que, se você conseguir pegar a essência, você consegue pegar aquela dica e colocar na sua rotina diária. Exato. Que nem perguntou aqui, ah, tem uma pergunta aqui sobre o whey protein, se pode ser tomado uma vez ao dia sem prática de atividade física. Poder pode, a questão é, nós temos que ver se há necessidade, se o consumo de proteína da pessoa está adequado, se é, realmente ela tem uma demanda de tomar whey naquele momento sem ingerir outro, outro alimento que tenha proteína. Então assim, tomar o whey sem exercício pode, porque o whey é um facilitador do consumo proteico da alimentação para poder tornar é uma alimentação mais variada para não ficar com muita fonte de proteína monótona ali. E também, muitas vezes, ele é gostoso. Você tomar com fruta, alguma coisa assim, com leite. Então, traz mais comodidade também, porque é fácil de tomar. Então, você tomar whey fazendo atividade física ou não, não tem uma receita é, específica para isso. Tudo depende do seu consumo proteico ao longo do dia e da sua necessidade total que você tem ali. Exatamente.
1: Então, assim, se eu acho que se a pessoa está procurando ali um acompanhamento um pouco mais individual, né? É interessante a gente falar para procurar um profissional mesmo, porque, é, de uma forma geral, o que a gente pode fazer é isso, passar orientações. Mas se você quer adequar a sua rotina, as suas especificidades alimentares, então, de fato, é interessante buscar um profissional para essa finalidade, né? Mas, assim, eu, eu acho que deu para a gente passar aqui a, a ideia geral da, da live, que é justamente... É, então, é, é mentalizar onde você quer chegar, o que você quer fazer, organizar sua rotina em prol desse objetivo e a alimentação da mesma forma, né? Quando a gente fala rotina, a gente pode extrapolar para a alimentação porque ela tem que ser encaixada ali nos, horários, é, nos seus horários, para os seus gostos, né? para as suas questões mais individuais. Então, assim, tratar a, a sua alimentação como, como uma rotina é, de fato um ponto chave para
0: você alcançar um objetivo é, infelizmente o pessoal tem confundido um pouquinho essa fase de quarentena com férias, porque tem gente que acorda, vai na cozinha toma café da manhã, volta desde na cama de novo isso aí é um grande vilão de você conseguir é, cumprir aquilo que você tem planejado no seu dia a dia porque a pessoa não arruma nem a cama então ela fica toda hora vendo o colchão ali a coxa aberta ali vai querer deitar então você fica só procrastinando Exatamente. só não seu dia. Aí vai na cozinha e come de novo. A pessoa só come e deita, come e deita. Está come... no regime de engorda, praticamente.
1: Basicamente, né? Então, assim, acho que para começar, né, uma pessoa que está nessa rotina, começa pelo básico, sabe? Não só falando de alimentação. Levanta, faz a sua cama, troca de roupas cobre os dentes, daí vai preparar a sua alimentação. Tipo, tem uma rotina, mesmo que tipo assim você fique em casa o dia inteiro, você não tenha nada para fazer, mas crie uma rotina, crie horários e crie essa cria essa sensação de responsabilidade, sabe? Porque é igual é, é, você falou, não é férias, né? Quarentena não é férias. E para pessoa que está vivendo assim, quando voltar à realidade, ela vai sofrer um baque muito maior do que uma pessoa que está ali com horários, está ali com o, o, as prioridades bem definidas, né?
0: É, eu acho que assim nós devemos pontuar isso também aqui, que não é para ninguém também se pressionar em ter uma rotina perfeita nós sabemos que o momento atual, o momento de incerteza gera uma ansiedade maior é, nas pessoas como de forma geral então assim faça o mínimo que você conseguir ou, ou melhor faça o máximo do mínimo que você conseguir então você se planejar para poder conseguir cumprir e realmente pegar o papel pessoal o pessoal tem preguiça de falar isso. pegar um papel e anotar Eu vou fazer isso tal tá horário isso tal tá horário isso tal tá horário você consegue visualizar melhor como é que está seu dia você consegue aproveitar melhor ter um momento de lazer bom. com a família
1: por exemplo, começar assim com, sei lá, em tal horário eu vou levantar e é, treinar. Em tal horário eu vou tirar 15 minutos para ler. Em tal horário eu vou fazer, vou ver TV. Eu acho que assim, quando você começa a organizar a sua rotina dessa forma, fica mais fácil para você começar a aumentar os seus afazeres diários, né? Mas sem pressão também, igual você falou, a gente não tem que ter uma rotina perfeita. Mas é interessante que a gente tenha uma rotina assim, nesse período de, de isolamento social, né?
0: E parar de assistir muita notícia tóxica por aí, porque toda hora a pessoa fica alimentando notícias ruins também. Exatamente. Aí gera aquela ansiedade maior. Ah, coronavírus matou tantas pessoas aqui. Ah, morreu tantas pessoas ali. O hospital está lotado, não sei o quê. Pessoal, isso vai gerar mais ansiedade ainda. E você vai querer só comer para poder mesmo meio que tapar o soco peneira. Você querer ter, buscar o prazer na comida. Aquele prazer que você não encontra em outras coisas que você deveria fazer, você vai procurar na comida. Muitas Exato. vezes alimentos muito densos em energia, que tem muita gordura, muito açúcar, que vão te saciar pouco, que vão te despertar mais vontade comendo ao longo do dia, que vão gerar ganho de peso, o sistema imunológico vai ficar comprometido. Aí vai acabar a quarentena e a pessoa vai ficar com a saúde pior do que quando começou. Então, lógico, você ter é, esse, esse, essa consciência de que você tem que buscar manter uma rotina o mais saudável possível em todos os aspectos, não só na alimentação, mas mental também. Aquilo que você vai ler, se ultrar bem, é interessante para que você não surte nessa fase agora, senão a pessoa vai surtar.
1: Exatamente, né? Então, assim, é, é quase que vira uma bola de neve, né? Porque se você deixa de ter uma rotina, se você começa a consumir muita informação desagradável, isso vai virando isso não parece um problema imediatamente, mas isso vai virando um problema ao, a médio e longo tempo e. Acaba assim, igual você falou, a pessoa no final da quarentena é insatisfeita com o corpo ou depressiva, né? Porque os índices de depressão, os índices de transtorno psicológico da quarentena eles estão aumentando. Então, assim, isso tudo pode parecer bobagem, mas começar com uma rotina, ter horários na sua rotina, isso é um diferencial para você cumprir com o seu objetivo ou simplesmente ter paz na sua quarentena, né? Ter paz nesse momento tão complicado que a gente está vivendo, né?
0: É, você tem que se blindar o máximo possível de notícias ruins tirar um momento de dia para poder ler, ler claro, notícias sobre o que está acontecendo no mundo mas não ficar alimentando toda hora e gerando aquela bola de neve aquela ansiedade absurda louca que vai te fazer é, ficar mais, mais depressivo ainda vai, conseguir, vai te fazer ficar mais, mais, mais procrastinando ainda naquilo que você deveria fazer você fica pensando o tempo todo naquele problema e você não faz nada do que deveria ter feito
1: Uhum. Esse é o momento que a gente tem que focar naquilo que a gente consegue controlar, né? Então a gente, assim, a gente não consegue controlar a economia do país, a gente não consegue controlar o coronavírus, mas a gente consegue controlar a nossa rotina, a nossa alimentação, a prática de exercício físico, momentos de autocuidado. Então assim é legal essa mudança de perspectiva, justamente porque assim vamos encarar esse momento como não como um bicho de sete cabeças, mas como uma fase transitória em que a gente consegue tirar ali proveitos desse momento.
0: Né? É, hoje em mas... dia tem uma. pode falar, pode falar.
1: Não era só isso mesmo, mas pode terminar de falar que eu... acho que eu vou encerrar o... a live por aqui
0: porque... hoje em eu dia tem tenho... tá uma disputa muito grande até produtividade também, né? Por ter vários cursos gratuitos, cursos de aperfeiçoamento, aí live aquele monte de live, então isso gera uma autocobrança do indivíduo ser muito produtivo. Só que ele quer aumentar a produtividade numa fase que não é a hora. É hora de você ter uma produtividade aceitável, natural da vida, mas não, não querer se comparar com o outro. Ah, porque a pessoa, o meu concorrente do trabalho aqui está fazendo aquele monte de curso que eu tenho que fazer também, porque senão né, a crise era importante para que a gente possa pensar sobre nossas atitudes, nossos atos, está no caminho certo e realmente buscar evoluir. Porque em toda crise que a gente se for pegar a história da humanidade, as pessoas saíram dela de uma maneira diferente. Uhum. Então todo mundo evoluiu, seja no aspecto material ou no aspecto mental, o mundo como um todo evoluiu. Então uhum. isso é importante. Crise é importante até para o mundo dar uma chacoalhada ali, dar uma filtrada nas pessoas que estão em sintonia com o universo, e opa, vamos, vamos seguir esse rumo aqui, porque o rumo que está tomando está errado. Então, você tentar pensar para ver aquilo que você tem feito realmente é o que deve ser feito na sua vida, é o que deve ser colocado em prática para que a gente possa sair da crise melhor do que entrou.
1: Exatamente. Perfeito. Eu acho que esse, com esse insight a gente consegue finalizar a live porque é exatamente isso que a gente quer passar, né? É, não é um momento assim de ter, começar coisas que você não fazia antes, então não é um momento igual a gente fala em termos de alimentação de fazer dietas drásticas de fazer dietas, dietas muito restritivas. é um momento ali de você talvez tirar um momento para se conhecer exercer o autoconhecimento estabelecer algumas metas pessoais Nada muito é, é exacerbado, né, pra não criar uma, uma, uma ansiedade de ser, de ser produtivo, como você falou, mas assim, é, é, é exercer mesmo o um equilíbrio, né, é exercer mesmo essa, essa questão de, de tirar você do, da, da estagnação, mas ao mesmo tempo não se cobrar tanto, né, ter uma, um relacionamento mais saudável com você em vários aspectos da vida, né.
0: Eu sempre que eu vou dar uma dica eu falo eu sempre gosto de resumir o meu seguinte tudo que a gente fala é para levar a reflexão para as pessoas né nada vai ser uma coisa que vai funcionar para todo mundo tem pessoas que funcionam melhor de uma maneira X outras maneira Y ah, uma vai planejar uma vai conseguir colocar mais em prática de é, planejando de uma maneira que vai escrever a outra vai fazer sei lá vai não sei, colocar na frente do computador aqui, uma tela aqui. Enfim, cada pessoa vai reagir a estímulos diferentes. Acho que os estímulos são diferentes. Então, assim, sempre que a gente fala, dá alguma dica muito generalista, é mais para poder refletir e ver se, tá, se ela tá fazendo aquilo que deve ser feito e se condiz com os atos que ela deveria tomar para poder chegar lá na frente melhor, em qualquer aspecto que ele chegar. É reflexão, é sempre uma reflexão. E essa reflexão pode ser que dessa reflexão surja o pontapé inicial para poder iniciar uma mudança que a gente queira alterar na nossa vida.
1: Uhum, exatamente. Romulo, então assim, eu acho que depois a gente passar essa mensagem que a gente queria. É, eu queria mais uma vez te agradecer por ter topado esse projeto com a gente. Né? Eu sei que a gente está começando ainda, mas ter o apoio de, de você, das meninas que também toparam a live, é muito importante pra gente, tanto para motivar a trazer mais conteúdos, quanto para ver que, que, é, que tem profissionais aí que têm a mesma mentalidade que a gente, né? Que igual eu falei no início, a gente traz a nutrição de uma forma descomplicada, mas ao mesmo tempo mostrando a realidade, né? Nutrição
0: raiz. Nutrição raiz. <risos> e é
1: isso.
0: Quero
1: te agradecer, sua participação foi muito boa hoje.
0: Imagina, obrigadão pelo convite. E, um parabéns para vocês pela página aí, que vocês consigam deslanchar e levar informação de qualidade pro pessoal aí, tá?
1: Obrigada. Então é isso, galera. A live vai ficar salva aqui por 24 horas, mas obrigada a audiência de todo mundo e
0: é isso. Pessoal, tá. obrigadão a todo mundo aí. Bom feriado para vocês. Nem sabia que era feriado hoje. Eu fui ver depois aqui, porque na rotina já tá, a rotina normal de domingo. Parece que é o mesmo dia da semana. Mas obrigado a todo mundo aí, tá? Um abração para vocês aí. Fiquem com Deus.